2: Este podcast es presentado por Radio y el Siglo 21 no Soy. Efectivamente, patrocinado por el Siglo 21 Soy, sean bienvenidos a este episodio 234 en Joe's Green Life y el episodio número 22 aquí en Los Cursos de Podcasting. Transmitido ah. desde la Ciudad
1: de México para
2: el mundo. Joe's Green Live! Efectivamente, sean bienvenidos a estos cursos de podcasting. El día de hoy vamos a hablar de algo fundamental para cualquier podcast que se aprecie, es eh, tener la música, música que tú puedas utilizar en tus podcasts. En estos cursos de podcasting les hemos enseñado cómo crear tu propio podcast, dónde escucharlo los manejos de feeds, qué tipos de micrófono debes de utilizar, las mesas de mezclas en fin, cómo difundirlo, cómo ganar incluso dinero con tu podcast, el networking que es algo importante, pero también es muy importante el uso de música, todos sabemos que en, en los podcasts dependiendo el uso que tú le des y la licencia con la que tú te muevas, pues puedes tener música comercial o no, hay servicios como iVox que te lo permiten, hay servicios como Spreaker donde lo dejan a tu discreción, ya que son servidores italianos, por ejemplo, pero eh, puede ser que tú quieras ganar dinero con tu podcast y de repente no quieras tener problemas con tu país por usos de licencias y demás. Y eh, pues podemos crear aquí tu propia música Para lo cual traigo a alguien que sabe muchísimo del tema Que aparte es un enamorado y entusiasta del podcasting Metido en podcast como Amañase que no es poco Está también en la As spot en esta asociación de escuchas En fin, una persona que sabe muchísimo Así que bueno, démosle la bienvenida a Daniel Roca Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Joss Live
1: Muy bien, encantado Jos ¡Qué emoción estar en este programa!
2: Genial, hombre, genial. Pues platícanos un poquito de ti para los que no te conozcan.
1: Bueno, yo soy Daniel Roca, soy un oyente compulsivo desde hace unos cuantos años de podcast y la verdad es que me, me motiva tanto este tema del podcast que cada vez me voy metiendo más. Este año he empezado a grabar alguna cosa, pero, pero siempre como colaborador. Y lo que, como yo soy músico, soy músico... Clásico de formación académica y me gano la vida como profesor. Pues últimamente pues, eh, estoy empezando a, a pensar en el tema de la música para los podcasts, en hacer música. Bueno, hago, tengo hecho alguna música por ahí, algunas cosas, no sé si seguro que lo sabes. Está es la, la música que está poniendo Madrillano ahora su, en el podcast, también la que pone Zune en su ne, Sunecracia. Luego también les hice una broma musical a Condenados en Navidad, les hice un villancico uh -huh. que grabé con Emilcar y con otros amigos. Y bueno, estoy poco a poco intentando vincular esos otros mundos de la música y el podcasting.
2: Correcto, hace poco lo pusimos en whatsapp nos gustó mucho. Sí, efectivamente. <ríe> muy divertido. Pues sí, efectivamente, si han escuchado, por ejemplo, La Zunecracia, oh, Madrillano, eh, y de repente ven que ponen ahí una musiquita de fondo, ¿no? un loop muy bonito, pues eso sobra aquí del señor Daniel así que pues estamos trayendo a alguien que sabe del tema
1: Sí. bueno pues esa, esa era la, la idea entonces fue, eh, ya tengo hace tiempo la idea de, de bueno eh, dar una especie de, de música para podcasters o de composición para podcasters y un poco el objetivo sería pensar en que los podcasters podrían hacerse su propia música aprovechando la herramienta que nos ofrece la tecnología actualmente.
2: Correcto, porque miren, hay opciones, o sea, opción número uno, tú puedes poner, por ejemplo, música comercial, pero pues te puedes enfrentar con problemas porque dependiendo la legislación de tu país, pues puede ser que alguien te ponga una multa, ¿no? o, o el compositor, o el autor, o la discográfica, entonces... Esa es una forma, pero bueno, lo, eso queda a discreción tuya, pero tienes ese sí. problema.
1: Número dos. En el, caso, en el caso de música comercial, realmente, si tú no ganas dinero, no te va a pasar nada. Quiero decir, yo tampoco tendría psicosis claro, eh, como claro. podcaster, pero claro, si piensas eh, la posibilidad de ganar dinero, pues ya la cosa cambia un poquito.
2: Correcto, sí cambia. Y bueno, hay formas, o sea, tú pudieses incluso pagar licencias, hay dependiendo a tu país, pues bueno, ya te puedes poner en contacto con las autoridades correspondientes y puedes utilizarla, así como lo hacen en las series de televisión, en el cine, en las películas, o sea, todo hay forma de comercializar, entonces se podría. La opción número dos, que en teoría esa es la que se recomienda a todos los podcasters, pero ahorita especificamos por qué estoy diciendo en teoría, que es el uso de música, en teoría libre, como puede ser Jamendo, por ejemplo, música Creative Commons, pero el problema de esto es que hay un mar de licencias, o sea, son muchísimas.
1: Efectivamente, no estamos realmente decir Jamendo no es exactamente igual a música libre. Correcto. Eh, la música que está en Jamendo tiene normalmente licencias Creative Commons, que como tú sabes tienen muchas variantes y algunas incluso permiten la comercialización, pero otras lo prohíben expresamente.
2: Exacto, sí, porque dicen, es una música donde tú tendrías que mencionar al autor, el origen de dónde estás sacando la, la, la música, pero si tú de repente ganas dinero, pues entonces ya no es música comercial, ya estás comercializando con un producto que no estás pagando y tendrías entonces que pagarle una licencia, si es que esa licencia lo permite, que esa es la otra.
1: Claro, si es que las, porque algunas licencias no lo permiten, son no comercial, o sea, no permiten el uso comercial directamente, otras sí lo permiten, pero luego hay otro matiz más, porque luego la licencia de obra derivada. Quiero decir que si tú tomas un tema de Jamendo, lo normal es que de alguna manera lo vayas a alterar, pues porque no lo vas a poner entero, lo vas a cortar, lo quieres repetir, quieres y, y algunas licencias no permiten la obra derivada, o sea, no permiten tocar nada de la música esa. Por lo tanto, estarías atado. En todo caso, hay que leerse muy bien las condiciones de la licencia para saber lo que uno quiere hacer.
2: Perfecto. Entonces, esas son esas dos opciones. Pero existe una tercera. Pues, haz tu propia música, olvídate claro, de Claro, esa es la buena, de el do-it-yourself. Sí. Claro, entonces, do-it-yourself. Y, eh, pues, bueno, seguramente si eres podcaster y de repente tienes herramientas, por ejemplo, un iPad, ¿no? Con un iPad puedes hacer cosas increíbles como tu música, ¿no, Daniel?
1: Sí sí eh, bueno evidentemente yo hasta ahora todo lo que estas cosas de las que he hablado que he dado a los pod, en los podcasters lo he hecho con el iPad básicamente bueno excepto el, lo que decía antes del villancico que ahí van voces ahí van voces grabadas eso ya lo hice en el ordenador pero normalmente trabajas es, es realmente mucho más cómodo pero no solo es que lo puedes hacer con el iPad sino que programas como el GarageBand permiten usar el iPad de una manera que con el ordenador no puede. O sea, hay recursos que tú tienes con el iPad que no vas a tener en la misma aplicación de escritorio.
2: Correcto. Sí, porque son cosas distintas. Muchas veces tú piensas que debes de tener ahí los instrumentos físicos, las guitarras, los, ¿no? o sea, los teclados eh, y un estudio enorme y micrófonos para cada cosa. Bueno, lo puedes hacer así, por supuesto, pero también hay, hay herramientas que, como bien dice Daniel, son muy distintas de usar en una computadora, en un ordenador que en un en
1: una aplicación, por ejemplo. no Sí, efectivamente. A propósito, cuidadito con otra cosa, los loops de GarageBand, que muchos podcasters utilizan para hacer sus fondos o su... Eh, tampoco permiten el uso comercial, si no estoy equivocado.
2: Oh, eso no sabía.
1: Pues creo... creo no lo he leído yo directamente pero sí creo a ver, no, seguro que lo oí mencionar cuando salió esta opción en GarageBand en la versión que salió, decía y tiene un montón de loops que son puedes utilizar para hacer tu propia música mientras no la comercialices yeah. o sea que cuidado también con ese tema
2: pues mira, es qué bueno que nos estás diciendo, ¿eh? Porque no, eso no lo sabíamos. Hay, uh -huh. bueno, hay opciones habría que investigar. De todas formas hay, depende de la empresa. O sea, eh, Apple pues siempre ha apoyado el podcasting. Eh, nos ha dado herramientas desde GarageBand para Mac, ¿no? En donde ahí viene la opción de podcast. Bueno, ahora, últimamente la han quitado, ¿no? Pero <risa> la ponen en iTunes, lo ponen, tienen la aplicación de podcast, por supuesto. Entonces, este, supongo que no habrá mayor problema por el lado de Apple, ¿no? O sea, por los loops y las cosas que vengan ahí. Pero bueno, es, es bueno saber la parte legal. Te están mandando en el chat saludos. Está aquí Zuneser, Fernández, Hash, Booms y Boom, Sara Kass desde Chile, eh, Cory Sky, que nos dice que se escucha muy bien. Y pues bueno, chicos, a los que están entrando apenas, les les vuelvo a... A decir, estamos aquí con Daniel Roca, que es un músico enamorado del podcasting, ayuda mucho a este mundo y nos va a explicar en este tutorial que a continuación haremos, cómo crear tu música comercial. Ya estuvimos diciendo que tienes tres opciones, una es usar, bueno, cuatro, no usar música. <risa> Número uno, puedes usar música comercial dependiendo la legislación de tu país eh, y si vas a comercializar o no tu podcast número tres, puedes utilizar música entre comillas libre no, con licencias Creative Commons de páginas como Jamendo ¿no? y la número cuatro que es crea tu propia música entonces ahora sí, vamos a poner este ejemplo del de iPad me imagino, ¿no? ¿Eso sería tu recomendación?
1: Sí, sí yo eh, recomendaría en principio eh, un recurso que tiene el GarageBand en particular eh, que yo creo que está muy pensado para que gente que no sepa música pueda hacer música que suene bastante bien. Estamos hablando no de ganar el disco de, un disco de oro, sino de bueno, tener algo que te funcione, te pueda funcionar en este caso, como una intro de tu podcast, como una base o algo así. Y, y yo creo que tiene una, la herramienta que se llama Smart Instruments, los instrumentos inteligentes que tiene, uh -huh. y que realmente cuando lo presentaron, no recuerdo quién fue, si fue Tim Cook precisamente el que en, en, en vida de Jobs lo presentó bueno, mostró lo que voy a mostrar hoy y dice, a partir de hoy los fuegos de campamento dejarán de ser lo mismo, porque prácticamente sustituye a la guitarra eh, esta de, de tocar ante la chimenea o ante una hoguera así para acompañarse ya pues. y, y nos pone en manos nuestras sin necesidad de saber tocar los instrumentos, claro
2: Pues vamos a hacerlo, a ver, en este momento estoy abriendo la sí. aplicación de GarageBand
1: para los de Android, realmente, mmm, yo hablo de lo que conozco, y yo solo he manejado Apple y iPad, eh, tengo que decir que parece, el GarageBand de, para iPad parece que no hay, tiene mucho sustituto, en este sentido que yo voy a hablar, en el mundo Android. Sí que hay una aplicación que se llama WalkPad, o sea, Walk, walk de caminar, W-A-L-K, uh -huh. para Android, que sí que tiene instrumentos inteligentes como los que voy a nombrar. Perfecto. Algo parecido, aunque parece, bueno, yo no lo he podido probar, obviamente, pero la, las reseñas dicen que es una especie de imitación barata. Pero bueno, por lo menos pueden probar cómo funciona.
2: <risa> Perfecto. Aquí se están riendo porque <risa> hay algunos que en Android en el chat. Perfecto. A ver, ya abrí GarageBand y dime ¿Sí? qué hacer. ¿Eh? Me voy a, los, a mis canciones.
1: Bueno, esté donde estés para si alguien quiere luego hacerlo, cogerlo y, y verlo despacio, también seguir el paso a paso. Estén donde estés, le das a mis canciones, que está en la esquina eh, superior izquierda. Correcto, ya está. Y entonces encontrarás, pues, una interface con todas las canciones que hayas creado o la demostración que trae el programa y una tecla más arriba. Bien, ya la apreté. Vale, que es para crear una nueva canción, opción de crear una nueva canción. Y entonces es ahí donde vemos una lista de instrumentos que vale la pena gastar un minuto en repasarlos. Creo que el primero que te sale es Smart Guitar.
2: Sí, aquí está: está Smart String, Smart
1: Smart, Bass, Guitar, Smart Keyboard, Smart, Smart Guitar. Bass, Smart String y Smart Drums. O sea, cinco, los cinco instrumentos inteligentes que son un poco lo que voy a mostrar hoy.
2: Perfecto. ¿A cuál Pero le damos luego, primero?
1: También hay, para que si ya se vea todo lo que hay, un sampler. Correcto. La posibilidad de grabar con un micrófono directamente o de grabar con un amplificador externo. Uh -huh. Una imitación de batería, digamos convencional, que de tocar. Eh, una imitación de teclado. Y luego una bueno, una opción que no vale la pena ahora de volverlo Yo creo que nos metemos en la Smart Guitar, si ¿sí te parece bien.
2: Perfecto, ya estamos aquí. Le damos en este dentro. Momento, cuando le damos dentro, me aparece como si fuese la guitarra. Eh, como en un acercamiento, estamos viendo ahí y veo unas cuerdas ya las estoy
1: tocando así, las,
2: las rasgué que es el término correcto efectivamente,
1: sí, eh, ves efectivamente las seis cuerdas de una guitarra y ves, eh, lo que pasa es que esas cuerdas están como delimitadas por unas franjas verticales y cada una de ellas representa un acorde. Yo quiero también dar una mínima noción de música, aprovechándonos ya solo de cómo se utiliza, sino de música. Muy bien. Eh, bien, como por defecto el programa te pone en en, pues, eh, en el sistema, en, en la tonalidad de do mayor, no hace falta saber lo que es eso, pero sí hace falta saber que el acorde que está el cuarto por la derecha, que tiene una C marcada, evidentemente es el acorde de Do, yo no sé, bueno, hay que saber por si alguien, es posible que no se sepan, aquí habría que manejar las notas en inglés, hay, ayuda a saberlo, saben que las, las notas en inglés se no, denominan con letras, uh -huh. sí y que empiezan por el la, la, el la, que es la A, ¿no? Correcto,
2: yo aquí estoy, para es... los que estén en el chat, para describir un poquito, vemos uh -huh. las seis guitarras y se ven aquí unas barritas como transparentes al forno,
1: hay ocho en total, que quiere decir que tienes ocho acordes para jugar.
2: Perfecto, entonces eso se llama acordes, ya nos están diciendo. Sí. El primero eh. vemos que dice E-M, eh, A-M de M
1: e corresponde a la letra Mi, porque si va La, La, Si, Do, Re, Mi, A, B, C, D, E, La E es el Mi, ¿no? Sería correcto. en español Mi menor. Voy
2: a ir rasgando una por una para que eh, vean mi, cómo okay, se escucha. Mi menor. Pre, eh, aquí sería E-M, supongo, ¿no? Sí.
1: Luego... La menor, Re menor, Sol, Do, Fa, Si bemol, y Si dim, que es disminuido. Bueno, evidentemente son demasiados acordes. Esto no puede ser. Entonces nos vamos a limitar a tres. Que son, el, el que te decía que, mirando por la izquierda, el quinto. O por la derecha el cuarto, que es el de do. ¿Tócalo? Dime el número de
2: la letra, el que dice G o C. El,
1: do, el C. ¿C? C. C. El de la izquierda, que es sol, G. Y el de la derecha, que es fa. Vale. Sí, tú sabes que siempre se dice que en el rock, en, los, en las viejas eh, eh, tiempos del rock, uno se podía hacer millonario con tres acordes nada más, ¿verdad? Eh, pues no sabía, pero ya aprendí. Pues bueno, se decía, ¿no? Que lo, se, hay, sí. bueno, hay un chiste que se dice que el rockero es el que toca tres acordes ante eh, tres millones de personas y el jazzista es el que toca tres millones de, de acordes ante en, tres personas. Vale. Correcto. <risa> un chiste de música. Bueno, pues los tres acordes son estos tres acordes. Ah, perfecto. Los tres acordes son los claves para hacer una música, digamos, estándar, básica. Y, y, y bueno, que uno puede estar muchos años solamente tocando esos tres acordes
2: Ah, buenísimo, pues vamos a, vamos a tocarlo ¿Qué hacemos entonces,
1: a de esos tres el importante es el del medio, el C o Do ¿Vale? y las combinaciones con los demás son todas las, que to la todas las que quieras van a funcionar bien, por ejemplo si tocas el de C el de G, el de G y el de C uh
2: -huh.
1: a ver, vamos a ver ¿Y el de C? Eso, el de C ¿Vale? O tocas el de C, F, F, C Eso suena bien también, ¿verdad? Sí, muy ¿Y bien Y si toca C, F, G, C Vale Y si te, ahora tocas C, F, G Y lo repites muchas veces no, 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 pero, pero, CFG, CFG. Bueno, pues estás tocando la bamba.
2: Ah, mira.
1: No, pero, es la mitad de rápido, la mitad de rápido. Slide.
2: Ah, buenísimo, ¡Qué
1: bien. Oye, qué fácil. Claro. Claro, cuando él dijo, cuando dice que se acababa, se, se le iba a quitar el negocio de los fuegos de campamento, estaba, era verdad. Una, un truquito, si le das a la letra en vez de a las teclas, suena el acorde entero.
2: A ah, ver. Mm.
1: Genial. Vale. Muy bien. Vale, pues entonces ahora para hacer una canción, lo, que tenemos, lo primero que tenemos que decidir es la secuencia de acordes que queremos que tenga con estos tres acordes todas van a funcionar entonces eh, eh, vamos a ver, si te das cuenta en la por arriba sí. de la, hay una línea de arriba tienes una barra que cuenta de 1 a 8 no correcto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eso cuenta tiempo, tiempo musical muy bien ¿Sí? los tiempos musicales también en la música sencilla se cuentan de 2 en 2, de 4 en 4 de 8 en 8, de 16 en 16 sí. por eso está dividido en 8 se llaman compases Ah, okay. ¿Sí? entonces lo que vamos a hacer es tocar bueno, si ahora le das perdón, vamos a hacer una cosa si ahora le das a la tecla play
2: a ver, voy a ponerle Ajá, ahí está ah, escucho la
1: Vale. Hoy oyes no, no déjalo Sí. Es que yo te, te oigo entrecortado, yo no sé, espero que se esté oyendo bien, a ti te estoy oyendo entrecortado. No te pues preocupes. No, bien. a ti no, al, al, a tu sonido del iPad.
2: Se oye bien en directo, no te preocupes. Vale. Sí, Escucha un, una caja de bien. ritmo. Pa, pa,
1: una pa, que toca pa. el compás de 1, 2, 3, 4, 1, 2, ¿vale? Sí. Bien, pues hay que meter estos acordes en estos compases. Entonces yo te sugiero tocar, por ejemplo. Vamos a ver. Sí. vas a tocar el compás 1 el C en el 2 también en el 3 F y en el 4 C es, bu es bueno, yo creo que lo único que necesitas, eh, que necesitas apuntar sería esto tendrías que apuntar C, C, F, C
2: a ver vamos C, C, F, C voy, 1, 2, 3 C, C no, no, no,
1: pero tienes que dejar un compás cada cosa vamos sea ver así No, un compás Un compás es
0: ¿Qué?
2: Uno, tres. Mira, voy, voy a ¿Tapillas? quitar A los que están ahorita aquí Voy a voy a, a bajar mi micrófono Y voy a subir el de Daniel Para que se escuche tu iPad A ver, explícanos ahí Súbelo un poquito más al, a la entrada de tu iPad
1: poquito poquito
2: Ahí bien, bien.
1: ¿Bien? Bien. Bueno, entonces. Entonces, si le damos a play, estamos yendo al compa, ¿verdad? Sí. O sea, do do fa do pero con el compás, ¿ok? Muy bien, muy bien. Bien, nosotros ahí podemos rellenar todo lo que queramos. Quiero decir, voy a empezar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Eh, 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 no hace falta mucha habilidad, a lo mejor a la primera vez nos va a salir, pero en cinco minutos esto sale, ¿vale? Bien. Ok. Bueno, pues entonces yo creo que lo podemos... Bueno, necesitamos ocho compases, era... ¿Has apuntado lo que querías? Sí, sí, sí. Ahorita... Do, do, fa y do, c, c, f, c.
2: Ahorita en el chat justo es lo que están poniendo, están poniendo los tiempos, que es muy fácil, un, dos, tres, cuatro, a cada golpe un espacio... Y todos están escribiendo C, C, F, C, C, C
1: Y luego, no, no C, C, F, C y los otros cuatro C, F, G, C Bien, bien, bien ¿De acuerdo? O sea, estaría C F C Otra vez C F G Esto sería una frase de ocho compases en la que podemos meter mmm, lo que queramos. Bien. Ok. Entonces lo que podemos hacer ahora es grabar eso.
2: Perfecto. Y ahí, ahí ya les explico. En la aplicación, en la parte superior derecha, ahí está el símbolo rojo que es el universal de grabar. Entonces una vez que ya entendimos esto de los compases y las letras que nos está dando Daniel, pues ya podemos
1: grabar la guitarra,
2: ¿no? Me imagino.
1: Sí. Efectivamente, ahora estamos grabando Tocando nosotros en tiempo real O sea, tocando lo que queremos nosotros Hay otra manera, pero por ahora vamos a mantener otra manera Entonces voy ahora a grabar Una prueba Tienen que acordarse todos que es C C F C y luego C F G C Si uno lo piensa de 4 en 4 es mejor bueno, pues le damos al botón de grabar, vamos a oír un compás que es el de preparación y luego ya el de verdad de tocar. Bien. Bueno, Lo pruebo. <risa> ¡Ay, me he equivocado! ¡Perdón! <risa> ah, perfecto, porque tenemos el botón de deshacer que lo tienes a la derecha justo de donde pone instrumentos uh -huh. ok, pues ahora repito venga vale, si le damos a play ya suena eso para siempre claro
2: oh muy bien
1: nos están Te he perdido yo
2: quita la música un poquito dale. perfecto nos están preguntando en el chat que bueno ya les dije que es garage band para iOS pero que para Android habías mencionado uno cuál dijiste que era similar
1: eh, walk band o sea walk de walk de caminar w a l k uh -huh. Y luego band como garage band,
2: Walk band para Android, perfecto.
1: O Ahí vi que tenían estos instrumentos uno, como por ejemplo una guitarra como esta. Lo que no sé es luego el resto del programa, porque claro, esta guitarra sola no te hace un tema. Lo que hace el tema es lo que vemos es cómo luego lo podemos combinar con otros instrumentos electrónicos, eh, perdón, otros instrumentos inteligentes o con otros instrumentos más normales. Correcto, correcto. Y es, y así ya no sé lo que Walkpad ser, eh, Bank ser, podrá hacer pero supongo que podrá también muy bien
2: y una duda que tengo yo los compases que estamos oyendo esto mm -hmm. eso no se queda grabado verdad o sí
1: no 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 eso eso no se está grabando aunque ah, okay. eso es para que tú está, guíes, de hecho ¿verdad? luego te enseñaré a que a quitarlo cuando ya no haga falta por ahora nos hace falta
2: ah perfecto eso simplemente yeah. es una guía para el músico para que
1: sepa dónde empezar qué sé yo para, ¿no? que, ¿Qué sí, para que te des cuenta para que tengas feedback de si estás tocando a tiempo o no. Yo, por ejemplo, me he adelantado un poquito, pero bueno, ahora no importa. Eso mucho. Bien, dejamos la guitarra así, aunque antes de dejar la guitarra, si le das acústic, se terminará un mundo.
2: Es lo que veo. Aquí yo ya veo que viene. Porque estamos que en Tienes acoustic. cuatro guitarras.
1: Correcto, empezamos a ver. Ah, ya le apreté, no sé qué diablos. Podemos, podemos probar cómo suena. Prueba la Classic Clean, que sería una guitarra de jazz típica.
2: y veo aquí pedales, uno que dice Heavenly Chorus y otro Blue sí, eso tiene.
1: los pedales son unos efectos especiales que modifican un poquito el sonido pero si le das a, eso tiene como un botón pintado, el Heavenly Chorus Sí, y aquí le voy a empezar a tocar y ves que hay como, como un ¿Eh? vale y hay otro de eco. O sea, digamos que eh, la guitarra, los instrumentos intentan imitar las posibilidades de los instrumentos reales. Entonces, en este caso, a las guitarras eléctricas, se les suele aplicar pedales que sirven para cambiar el sonido, ¿no? Claro. Y en este caso, estos serían dos pedales que son apropiados para la guitarra de jazz.
2: ¿Y el que dice autoplay del 1 al 4? Espera, el
1: autoplay viene luego, espérate. Oh, bien, bien, autoplay, bien. esa es sorpresa. A ver,
2: esta es Classic Clean. Ahora pasamos a, a otra que dice Hard
1: Rock. A la que más le gusta a todo el mundo, que es la de Hard Rock. A, a esa toca mejor Notas sueltas Ah,
2: oh, sí <risa> Sí, sí, rockeros
1: Sí, totalmente uh, Sí Y esa tiene dos pedales diferentes Que son Roboflanger y Vintage Drive Se llama claro, voy a, Y luego hay otra que sería de rock, de rock clásico Voy a apretar el que dice Vintage
2: Así que ahí sí. ya está Y va a ver cómo se escucha Genial. Ahora que el... Se le
1: mete más distorsión todavía. Más
2: distorsión. ¿Y ahora el Robo Flanger?
1: Qué loco. Bien. <risa> bueno, vamos a, vamos a dejar esta guitarra, aunque es posible que sea esto un desastre lo que va a pasar, pero... Eh, y vamos a probarlo del autoplay.
0: Bien.
1: Cambia en el autoplay, ahora hay un botón a la derecha del todo, para los que nos están oyendo, a la derecha de los pedales hay un botón que pone autoplay, que ahora mismo está en la posición off. Correcto ¿Verdad? Cámbiala a la posición 1 Y dime lo que pasa en la pantalla Se quitaron las cuerdas Las cuerdas Pero los acordes no Correcto Bueno, ahora toca uno de los acordes El de do, por ejemplo oh. Ahora cambia el de Fa
2: Genial Lo estoy tocando yo, señores del chat. Bien. Genial. Lo que estoy haciendo ahorita es cambiar de las letritas, o sea, del fa, do, g, etc. Claro. Y me está haciendo como si estuviera yo tocando la guitarra. Está genial.
1: Eh, lo que pasa es que... Eh para que fuera bien con la guitarra que grabamos antes, tienes que acordarte de cambiar esos acordes al mismo tiempo que cambió antes el tema que yeah. grabamos.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: O sea, yo voy a hacer... Lo que pasa, va a pasar una cosa, porque esta guitarra de rock con la acústica no sonarán bien, pero bueno, como prueba, ¿vale? Voy a hacer una prueba. Bien. Entonces, ahora, en vez de darle a play, le voy a dar a grabar. Al grabar, voy a oír la guitarra que grabé antes y se va a meter encima. Lo que yo toco con autoplay. Oh, bien. A ver. Entonces voy. Déjame poner un batido. Me gusta más este, venga. Ok. Ay, perdón. Perdón, perdón. Me he equivocado. Me he equivocado en una cosita. no Esto, no... esto lo podemos probar, pero no, no lo podemos grabar. ¿Vale? ya yeah. No hemos perdido nuestra guitarra de antes Vale, pero serviría para grabar de esa manera Entonces vamos a cambiar de instrumento Porque un arreglo típico de, Tiene Un instrumento de, de armonía, como la guitarra uh -huh. Tiene un instrumento de bajo Como un bajo Y tiene un instrumento de percusión Esa es la base típica de acompañamiento De cualquier tema normal Y hoy estamos haciendo un tema normal Entonces vamos a pasar Le das a donde pone instrumentos Ajá uh -huh. Y pasamos al Smart ba Bass.
2: Perfecto, Smart Bass, el
1: que sería el bajo inteligente, así que ya estamos sí. aquí. Y aquí vemos que tenemos ocho, no cuatro, sino ocho bajos. Correcto, ahorita
2: estamos cuatro. en Liverpool.
1: Liverpool, que es un bajo como el de Paul McCartney, uh -huh. un tipo Hoffner, que era como el que tocaba Paul McCartney. Mute, que es eh, con el sonido mm, muteado, uh -huh. se llama en español, o sea, sordo. Ajá. Uh -huh. Eh, y bueno, un, otro del típico bajo tocado como guitarra, y luego tenemos un contrabajo. Perfecto. Y, y luego hay cuatro de bajos electrónicos, pero eso ya no nos van a pegar nada con la guitarra de antes. Bueno, vamos a dejar el bajo de Liverpool. ¿Vale? Bien. Y entonces, si ponemos el autoplay en el bajo, ¿prueba? ¿En el uno igual? Sí, por ejemplo. A ver. Hay que probar. Bien. Okay. Pues ahora yo voy a intentar grabar con ese bajo encima de la guitarra de antes.
2: Bien.
1: No sé si no se ha oído mucho porque yo no lo estoy oyendo muy fuerte. Se escucha bien, ¿eh? Vale, pues, pero se oyó el bajo
2: separado de la guitarra. Se oye más la guitarra que el bajo.
1: Pero se oye el bajo. Sí. Porque yo ahora mismo no lo he oído, pero vale, sí se oye. Bien. Eh, vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Al, eh, al lado del icono de play y de pause y de record, tienes un icono que tiene como una especie de. de de, de, de rayita correcto ¿Sí?
2: ahí, Dale lo de clic lo que hace es que se mete entonces yo ahorita estoy viendo un editor como el GarageBand para P, bueno para ordenador correcto en cada línea está el icono de lo que estamos tocando ahorita yo veo por ejemplo el icono del bajo como yo no grabé lo anterior no lo veo pero supongo que el claro. bajo vería la
1: guitarra no claro yo veo el bajo y la guitarra los dos eh, digamos Veo el dibujo del bajo, el dibujo de la guitarra Y luego unas rayitas Que representan las notas que he grabado O sea que aquí tengo el arreglo Lo que va a ser la mezcla De todos los instrumentos que yo vaya a grabar Perfecto Por el momento tenemos, en mi caso voy a poner Más o menos, ¿ok? Bien. Bueno, pues entonces tenemos un bajo, tenemos una guitarra. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, bien, el que tú quieras, pero... Bien. Bueno, pues entonces ahora vamos a probar lo que sería eh, la, el tercer elemento de ese arreglo, que sería una batería.
2: Perfecto, venga.
1: Y entonces vamos a instrumentos y elegimos la batería inteligente. Smart drums. A ver
2: un momentito. Ay, ¿cómo escriben en los chats? Aquí están. <risa> Ahora sí. Entonces, aquí vamos aquí, instrumentos, nos pasamos a Smart Smart Drums. Sí. Perfecto. Sería batería inteligente. Ahorita sí, estoy viendo vera. aquí un, uh, un pad, como si fuera el trackpad de tu mouse. Sí. Y al lado derecho sí, veo las
1: diferentes partes de lo
2: que sería una batería Que es el, el, los claps, el kick y demás
1: sí, de, Y a la izquierda tienes el tipo de batería que estás utilizando La que sale por defecto, por lo menos me sale a mí La de Hip Hop Drum Machine, la de Máquina de Ritmo Correcto, a mí también Pues elígele cambiar por una de verdad Porque no va a ir bien con este tema
2: Aquí Entonces, el...
1: Verás que tiene tres baterías normales La Classic Studio, la Vintage o la Live Rock no Bien, ¿cuál pongo? La que tú quieras, esa, me da igual. Pues el rock,
2: live rocket. Ahí estamos. Bueno,
1: pues entonces ahora, si tú desplazas cualquiera de los instrumentos al par, empezará a tocar
2: ah, el sol.
1: A ver, voy a hacer por ejemplo el kick. Pasa solo el kick, pasa solo el kick.
2: Los, los voy a ir quitando. Sí, solo el,
1: <ríe> el, el kick. El kick solo. Pásalo, déjalo ahí, ¿Sí? déjalo quietito, ahí está solo,
2: bueno lo voy a poner al centro,
1: porque ya vi que según la posición sí. soy distinto. Claro, esa es la cuestión, según la posición harás que suene más, hacia arriba harás que suene más fuerte y hacia la derecha que haga un ritmo más, más complejo. A Entonces ver. tú lo pones más o menos... Yo lo pondría en un ritmo normalito, eh, no, no muy sencillo por el momento.
2: Ahí, ¿no? Ah, bien, ¿ahora qué voy poniendo?
1: Eh, ahora le diría un hi-hat. Hi-hat. ¡Oh, qué bonito! Y como ves, ya está siguiendo el tempo del arreglo que ya había.
2: ¡Genial! Está
1: muy bueno. A ver, le voy a poner un. No, voy a meterle una caja, por ejemplo. ¿La caja
2: cuál es? ¿El Snake o el
1: Tom? Snare, snare,
2: snare. Snare, venga. Sí, se van acoplando.
1: Bien. Bueno, ahora me, me permites a mí ahora para claro. intentar meter una batería que vaya más o menos con el tema que tenía. Ahí ya el instinto de cada uno es el que vale, ¿no? ¿Un título? que por alguna razón lo estoy oyendo muy bajo,
2: no lo no estoy oyendo para la pena. Soy un poquito bajita, pero aquí en el directo se escucha bien.
1: Sí, más o menos. Entonces, si ahora yo lo voy a grabar y no hago nada, Ajá. se grabará esto.
0: El
2: arreglo para genial. ¿Vale? Aquí Miguel Vesta nos está poniendo en el chat, y aquí llegamos a lo del instinto. Y ya sí que no suena igual la mía que la de Daniel. <ríe>
1: Bueno, voy a dar una, una pista mágica Que es, yo, yo es que por desgracia te digo que por alguna razón A lo mejor tendría que subir mi volumen Pero yo no estoy acabando de escuchar bien El, el arreglo que estoy haciendo Vale, pero aunque sí si quieres decir algo bien Me doy cuenta de que no suena No sé si te das cuenta tú, pero no suena el ritmo bien del todo Sí, correcto. Soy ¿Te das yo? cuenta que la guitarra como que no entra bien con, el, con el, la batería? Correcto.
2: ¿Y esto se puede ¿Sabes, ajustar? ¿Sabes por qué es eso? No, por la forma de grabación, ¿no?
1: Porque la, la guitarra la grabé yo eh, tocando en tiempo real y la batería está exacta en el ritmo. Oh. ¿De acuerdo? Sí. Eso se puede arreglar. Bien. Entonces volvemos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es volvemos a la mezcla. Al botón de la mezcla. Ok. Ves, los, ves que ahora, bueno, tú no lo ves, pero yo sí lo veo. Ahora hay tres instrumentos. Bien. Sí, la guitarra, sí. el bajo y la batería. Hago doble clic a la guitarra para volver a ella. Uh -huh. Vale, vuelvo a la guitarra que tenía. ¿Sí? sí. Y ahora, del hay unos, botón, hay unos iconos a la derecha, arriba del todo hay tres, ¿verdad? Sí. Y uno es una llave inglesa. Bien. Vale, y el de al lado es como unos faders Perfecto Bien, pues el de los faders ¿Le dan al de los faders? Ajá Bueno, ese es el que se utiliza para la mezcla para ¿Ves que para puedes decirle que a la guitarra subir la, tiene el volumen de la pista? Pues subir o bajar la guitarra ¿Sí? Perfecto Balance, que sería la panorámica con lo cual además puedes situar los instrumentos a la derecha o a la izquierda para que queden mejor mezclados. Bien. Eco y reverberación, que ahora no nos importan. Y la palabra mágica debajo que es cuantización. Cuantización. Okay. Cuantización es eh, lo que hace la cuantización es hacer tu ritmo inexacto, que sea exacto.
2: Genial, a ver, ponle y, 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 y,
1: bueno, ahora probamos, vamos a probar, y yo voy a probar, darle a cuantización, que ahora me pone nada, no hay ninguna cuantización, ¿verdad? Uh -huh bien, y, y tienes unas, unas funciones que se llaman como las notas negra, corchea, semicorchea, fusa ¿sí? sí, sí, sí aquí es ensayo error, para el que no sepa de qué va esto, ensayo error yo le doy el de la corchea uh -huh. y que va, va a hacérmelo exacto y de manera que si ahora lo pongo ¿ves cómo ahora la está exacta?
2: Lo que acaba de suceder, ya lo escucharon, de un ritmo que era la guitarra, la que no estaba, ¿no? En digo, los términos técnicos. Inexacta. Eso es, eso, exacto, inexacta. Eh, uh -huh. La compuso y se oye ya muy bien, ahora sí se escucha genial. Sí,
1: bueno, eso, aquí hay un tema que discutir, que es un tema hasta, hasta estético, ¿no? La cuestión es, lo que hemos hecho ha sido robotizar mi interpretación. Uh -huh. la, la, lo que ha hecho es aline, alinearla a unos valores exactos de ritmo, pero la música interesante no es exacta, entonces la utilización o no de la cuantización es un equilibrio entre si uno quiere que suene más libre o no suene más libre, entonces la cuantización está para utilizar para arreglar errores, ah, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto.
2: Pero para un arreglo estándar
1: como estamos haciendo hoy, hay que utilizar la cuantización, está claro.
2: Genial, pues ya tomen nota, muchachos. O sea, si en su grabación de repente sienten que algún instrumento no va a buen ritmo, o sea, ustedes por oído no lo sienten bien, pues ya saben, entonces siguen estos pasos. Van a tener que regresar mucho a este podcast para que sepan dónde apretar y moverle. Pero se escucha más complejo de lo que es. ¿eh? En realidad ahorita estar describiendo estas cosas, pues toma su mm. tiempo. Pero si abren la aplicación realmente es muy simple lo que nos está explicando Daniel es muy, muy sencillo de seguir.
1: Bueno, pues tenemos los tres instrumentos. Ahora, bueno, por supuesto, eh, un par de sin ir a otras cosas, un par de palabras sobre cosas que hemos dicho. Eh, como hemos dicho, como hemos, el tema este de los del autoplay ¿hmm? uh -huh. tiene, eh, como bueno tú lo has visto, no lo hemos dicho todavía, tiene para cada instrumento cuatro Patrones repetitivos. Voy a poner los que tiene la guía. El segundo. De acuerdo? Correcto. Se va pues más, si yo más paso cortoso. a otro tipo de guitarra Ajá. los patrones de autoplay que tiene esa guitarra por ejemplo la Classic Clean son distintos. El, los cuatro de la Classic Clean serían este. O sea que realmente cada instrumento te permite estar mucho rato, incluso solo con la función autoplay, probando y probando y probando combinaciones con los distintos instrumentos, con los distintos patrones de autoplay de cada instrumento, etc. Correcto.
2: Ah, pues okay. Bien, es, es bastante información y sí, lo que nos está explicando aquí es, por ejemplo, miren, ahorita estamos en Classic Clean, ¿no? Si yo la mm. tengo en off y aprieto algo, se escucha así conforme yo le voy apretando. Y en el autoplay, tiene del 1 al 4, entonces según los números, van haciendo notas más complejas. ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a
1: apretar... Un patrón. toca patrones repetitivos, es lo que hace. Un patrón...
2: Tocar un patrón, patrón repetitivo. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a apretar solo uno, que es el C, por ejemplo. Eso está en el 1. Le pongo al 2, con lo mismo. Al 3. Y el 4, más complejo. Maravilloso, está precioso
1: eso. Bueno, vale. Eh, ahora podemos tirar por varios sitios. Voy a enseñar una cosita más. ¿Qué pasa si queremos tocar una melodía con estos instrumentos? Bueno, pues tenemos a la derecha una opción, como ves, que, ahora, que pone chords y notes, uh -huh, ¿verdad? Sí. Y que ahora lo tenemos en posición chord, porque estamos tocando acordes. Correcto. Si lo tocamos, cambia la posición notes. ¿Listo? ¿Y qué ves? ¿Y qué ves?
2: Ahora me cambio, ahora se ve como el, el puente el de fret, la guitarra, ¿no?
1: no sé cómo el son. fret completo, con todos sus trastes, como es una guitarra de verdad, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Me está haciendo como si estuviera apretando
2: con mis manos las cuerdas, como si estuviera uniendo dos cuerdas de la guitarra
1: o más, las que yo quiera sí. o, o, o varias al mismo tiempo, si quieres ¿eh? ¿de acuerdo? Genial Evidentemente, para tocar así sí que hay que saber exactamente lo que estás tocando y hay que sacar tocar el instrumento pero tienes a la derecha a la derecha en la mitad de la pantalla una cosa que dice escala Uh, ok, ya yeah. ahí le doy click está. listo vale y entonces tienes que elegir qué escala no si sí, ahí dice mayor sí. podrías el, el elegir cruz? la primera o la segunda la que pone mayor para el tema de hoy o sea para las acordes que hemos ido Ajá. iría el mayor o el mejor todavía el pentatónica mayor listo ya estoy ahí ¿Vale? entonces qué es lo que ves ahora ves que realmente ya no se parece a una guitarra ya no tiene trastes no ya está distinto Ahora al tocar vas pasando por las notas correctas de esa escala solamente. Prueba algo, prueba no pruebas eh, deslizando el dedo sino eh, pulsando. A ver. Ajá. Prueba en una misma cuerda. Ya, ya, ya vi. Mm. Ahora ya parece que estás tocando la guitarra, ¿verdad? Sí. Mm. Hasta parece que sé tocar. Claro. Entonces, si utilizando esta escala yo me pongo a grabar... Espera, espera, porque necesito un, un nuevo... Perdón, 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 perdón. Tendría que poner un nuevo instrumento, tengo que ir... Ah, no, lo tengo. Vale. Tengo un instrumento nuevo y entonces si ahora voy Hago lo mismo uh -huh. Yo voy, por ejemplo voy a ponerlo con la guitarra Classic Clean para que suene diferente uh -huh. Y hago una prueba de Ahora voy a tocar encima de eso Pero no, no sé ni qué acorde voy a tocar Pero lo que yo toque va a sonar bastante bien Con la que grabamos antes A ver ¿Se ha oído un poco la melodía?
2: Sí, muy bien. Ahora te piden que toques un hard riff como Daisy DC, la de Highway to Hell, por ejemplo.
1: Pero es que esa no va con este tema. No, <risa> es que no es es. Requiere otros acordes. Bien. Eso, eso, que, eso se puede aprender, ¿eh? Eso, eso que lo pruebe cada uno. De acuerdo, solo dar la pista de dónde están las cosas y las montón de posibilidades que hay que saber. Y realmente, hombre, para hacer cada tema, uno necesita saber muy poquita cosa de música por ejemplo, para hacer temas como que combinen los acordes que hemos dicho, uh -huh. cualquier combinación de los acordes que hemos dicho, do, fa y sol, y cualquier melodía que utilice esta escala mayor o la pentatónica mayor, va a sonar bien siempre. Genial. Pues Con ya... un mínimo de, de, de instinto, pero vamos, muy poquito. Ya vieron, pues mire, es muy interesante
2: porque estas aplicaciones normalmente las abrimos, les jugamos ahí cinco minutos, y ay, qué bonito, y se acabó. Pero mire, con estas cosas que nos acaban de decir, fíjense, yo tenía esta aplicación desde hace como dos años. <ríe> y le abres, de, le aprietas ahí dos que tres cositas y no tienes la menor idea. Y cuando un músico que sí sabe, como Daniel nos explica, que con cuatro cositas que te las aprendes le vas jugando y le vas moviendo, la música suena maravilloso. Lo que yo no sabía, por ejemplo, era esto, que grababa, eh, cuando le dabas en grabar, se iba grabando los instrumentos que después los podías ajustar y realmente sí. se escucha muy bonito, o sea, no, no necesitas saber gran cosa, ¿no? Es muy interesante.
1: Sí, Entre las posibilidades de los, del auto ese, ¿cómo se llamaba? El, los patrones repetitivos y el hecho de cuantizar eh, es fácil. Voy a explicar un par de cosas que es necesario para poder avanzar un poquito. Esa, ese icono de la, de la llave inglesa uh -huh. tiene opciones que hay que, que, hay que, que, hay que conocer. La primera, si le das a, esa, a ese icono, son los ajustes de la aplicación, ¿no? Sí, bueno, ahorita veo algo que se
2: compás de entrada, tempo, clave. Sí, entonces
1: el primero metrónomo, el primer botón es en el que precisamente podemos quitar el metrónomo para que ya no nos moleste. Cuando ya tenemos el tempo hecho, Ajá. ¿entiendes? se puede quitar el metrónomo y luego el tempo... Lo que pasa hacer tempo es la velocidad de la canción. Obviamente, uh -huh. que ahora, en tu te ¿qué tempo tiene tu canción?
2: 110.
1: El mío también. Para cambiarlo, si le das a presionar,
2: uh
1: -huh. tienes una posibilidad, ya no tienes que saber qué número tienes que poner, sino si tú, yo quiero una canción más lenta, pues entonces si pulsas sobre ese pad que te sale ahora, Configura al esto. tempo que tú quieres la canción, se te va a ajustar. O sea, yo lo voy a hacer a vos. Se me ha ajustado a 84, Ajá. que es lo que es como he tocado, y si ahora toco. Ok. Oh, genial. El tema se te ha adaptado al tempo que tú quieres.
2: Claro, claro, claro. Y soy algo totalmente distinto, con la misma ya, claro. grabación. Uh -huh.
1: Es la misma canción, pero el tempo afecta absolutamente a cómo suena, al, al mood, a, ¿no? Al al, 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 ¿cómo sería? Al, al ambiente de la música, ¿no? Correcto. Bueno, eso es lo más importante que, que había que tener en cuenta. Sí, sí. Por si quieres algo más tranquilo, algo más
2: alegre, sí. ¿no? Dependiendo. En este caso que estamos hablando de podcast, ¿no? Sí. Tu podcast uh -huh. es de misterio, pues bueno, seguramente no querrás música muy alegre, <risa> uh -huh. más algo más lento, más melancólico, más tenebroso. Si es muy alegre y hablas de chistes, y si es el podcast de Booms y Boom que está ahí en el chat, ¿no? De Cori, uh -huh. pues bueno, pondrás algo mucho más más rápido, ¿no? con un tempo más alto, supongo que es el término correcto.
1: Sí. Bien, eh, yo creo que, bueno, hemos visto... Eh, tres cosas importantes que son los tres instrumentos principales smart que son los drums, el bass y la guitarra que igualmente podríamos haberlo hecho basándonos en el teclado en vez de la guitarra y hubiera sido más o menos lo mismo hemos visto el mezclador muy importante y luego hemos visto la posibilidad de tocar automáticamente o de tocar en tiempo real ¿no? Genial Bien, pues... No sé si quieres que miremos algún instrumento más. Podemos mirar el teclado o, la, o las cuerdas.
2: No, creo que estamos correctos. Suficiente, ¿verdad? Sí, suficiente. Con eso se dan una muy buena idea. Y no sé si te hace alguna otra, por ejemplo, aplicación o alguna recomendación general de duración o de si es bueno, por ejemplo, hacer una, una canción o una melodía corta para esa convertirla en un loop, por ejemplo, que eso pudiera ser útil. Sí. Claro, claro. Para un podcast muy amplio, ¿no? Entonces, no sé, tal vez alguna recomendación sí. de, de, yo, del inicio de la es, canción y el final.
1: Mm. Sí, lo, lo más integral me parecería a mí que sería pensarse uno el tema que quieres como que sea la, la tarjeta de visita de tu podcast, ¿no? Tu, tu tema principal que utilices para empezar y para terminar. Y quizás sería interesante entonces crear eh, algunos bucles, como tú dices, loops de continuidad solo con algunos instrumentos de ese tema con lo cual no tienes que estar componiendo cosas nuevas sino simplemente a lo mejor le quitas la guitarra y te quedas con eh, la batería y el bajo y le añades unas poquitas cuerdas y te sirve como fondo para dejar lo que, te, lo que, te, lo que sea de fondo tiene que llamar poco la atención a propósito de una cosa que yo yo no soy muy amigo de la música de fondo de los podcasts, aunque yo entiendo que tiene, hay una razón muy buena para, para poner música de fondo en los podcasts, que es que enmascare el ruido ambiente de los micros. Correcto. Por ejemplo, ahorita voy a poner un loop. Ahí está. Sí, Entonces, sí pero por ese, ejemplo. por ejemplo, yo, a, mí me parece que, que, a, a mí me parece que estorba mucho. Ese loop es muy, muy, muy intenso, ¿no? Correcto. Muy activo. Y, y lo que desde luego, yo pero a mí me, por lo menos me, me, me mata, es poner cosas con voces de fondo. Canciones ah, sí, fondo.
2: no, eso sí, no, eso sí. No. Porque, por ejemplo, eso... yo ahorita estoy jugando, mira me voy a poner algo así. esto es un loop normal, vamos a, lo voy a subir para que
1: lo escuchen. Sí, eso puede servir por ahí. Eso
2: puede servir, no molesta, yo ahorita lo, lo estoy bajando. Pues a lo mejor si fede. a eso
1: le metes pero un con una guitarra o con, o con el de cuerdas que no hemos visto, Ajá. ya con eso, ya lo has creado tú, ya es algo tuyo, no es solamente el loop que viene ya ha hecho, y, y, y te sirve como continuidad, ¿sabes? Claro,
2: porque si yo pongo algo de música, más voy a cargarle algo aquí al voz, yo, algo que tenga una voz, o sea, una canción, sí es muy molesto, porque es... Eh, es las voces de los que están hablando en el podcast y aparte las voces de la canción, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es molesto. A ver, estoy buscando algo que nota música comercial porque aquí en mi podcast, en este, no puedo poner. Pero bueno, ahorita, ahorita encuentro algo. Ay, no puedo. Qué difícil, ¿ven? Porque es importante la música. Porque ahorita, sin ningún problema, puedo poner lo que yo quiera, pero no puedo poner este. Ahí está, a ver, este de whatsapp Ahorita lo estoy cargando. Tun, 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 tun. Listo Por ejemplo, la musiquita ahí no molesta no Lo vamos subiendo Pero si un podcaster de repente está hablando En su podcast y escuchan Las voces Les cantar casca, Claro, mira ahorita va la musiquita Pero digamos que empiezan a hablar Es más, le voy a subir al momento de que se pongan a cantar Ahí va sí. Y ahí, sí, entonces, si ahora te pones a hablar es un deseo. Yo me pongo a hablar encima y la gente del chat se va a volver loca
1: a, a propósito, antes de que me olvide una cosita más que se me había olvidado y que te va a alegrar la vida un poco
2: Ajá. Si
1: vuelves vuelves a la mezcla, ¿vale? Sí. Si vuelves a la mezcla, verás que de los iconos que tienes arriba, el, el cuarto por la derecha, ¿qué es? La mezcla. a ver es que yo no grabé nada ¿eh? pero le voy no importa a no importa lo vas a tener igual el icono el cuarto icono a la derecha que tienes arriba
2: ah, el como loop el símbolo de dale
1: listo ahí veo
2: los Apple loops
1: y ahí te salen esos loops que tú eh, puedes utilizar en Apple pero que los puedes integrar con tus propias bases y se, y se adapta al tempo de la canción
2: Sí, a ver, ahorita apreté uno que dice Seventis Electro Piano", por ejemplo.
1: Pues eso, si tú lo arrastras a la, a la mezcla, se te va a mezclar con los instrumentos que tenías. Sí,
2: lo acabo de arrastrar. Ah, mira, esto es muy como el, la
1: versión de... Lo voy a probar esto, a lo mejor va a funcionar. Un segundito. Paso, ese bucle se llama Courier Strings. Lo uh -huh. acabo de meter. Bien. Voy a uh, dejar solo la batería. Ay, perdón. Voy a dejar solo la batería y el Courier String. Uh -huh. Y a ver qué tal. Uh -huh. Es la batería que creamos antes mezclada con este bucle de vibración.
2: ¿Mm? ¡Ya con eso! Pues miren, ya vieron, eso es bien fácil. Si le dan a la mezcla, el símbolo del loop es como si... Piensen como en una montaña rusa. <risa> mm. Es como la vuelta que daría, ¿no? Entonces es como una... Es como, una no, son,
1: es como los, los coches esos de Micro Machines que había, de esos que, te, que, que daban una vuelta los coches, sí. Lo, los que tienen... Los españoles, yo creo que conocen eso. Los que fueron niños españoles conocen ese juego. Correcto, bueno.
2: entonces es esa, le dan clic. Ahí van a ver muchísimos, muchísimos. Ahorita puso Daniel el Courier Strings, que es este. Yo porque lo tengo otro tempo, ¿eh?
1: Pero, <risas> claro, es que cuando tú lo metas en el arreglo. Sí, sí. el bucle se te va a adaptar al tempo que tú tienes en el arreglo.
2: Genial, pones eso, pones por ejemplo una batería, no tienes que poner tantos instrumentos como acaba de poner Daniel, y con eso ya tienes un loop, que ese es el que pudieses usar de fondo, ¿no? Yo creo que la claro. primera parte que explicó Daniel es, por ejemplo, el intro de tu podcast, por ejemplo, entonces de sí. ahí es más movido, con más ritmo, más guitarras, y luego puedes tomar un instrumento, si le entendí bien a Daniel, de la composición que acabas de hacer,
1: Sí, en este caso, bueno, hay que tener en cuenta: si pones un loops como un, un bloque como este de cuerda, claro, el problema es que si le, lo, me, lo mezclo con la guitarra va a sonar mal porque los acordes son diferentes.
2: Claro, claro, tienes ya. Pero con la, la percusión
1: todo va a sonar bien.
2: Correcto, entonces, por ejemplo, algo de percusión como la batería con un fondo de este tipo, procura que sea, que se escuche similar a la canción de intro que hiciste, ¿no? Para que tenga mm -hmm. sentido. Y ya tendrías, por ejemplo, la música de tu podcast y tendrías, aparte, un loop pequeñito que se lo puedes poner, por ejemplo, si tu podcast dura una hora, lo puedes poner una hora de fondo, ¿no?
0: claro A mí en lo personal
2: me gusta irle variando, según lo que estemos hablando, no me gusta poner los mismos y a veces no poner nada, ¿no? Porque es importante resaltar las voces. Pero pues yo creo que con esto cubrimos bastante lo del podcast y pues muchas gracias, Daniel.
1: Bueno, pues nada, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido.
2: Muy bien, ¿alguna recomendación final que quieres hacer a los podcasters sobre esto, por ejemplo, o alguna aplicación más simple o alguna página donde ya no tengan eh, que crear eh, su tendría, música? Tendría
1: que mirar despacio, déjame que mire un segundo. Sí, en los, hay muchas aplicaciones para hacer música simple, sobre todo músicas repetitivas, hay muchas estas, ¿no?
2: Mira, yo lo justo que... hoy bajé una que se llama Figure. Una aplicación. Que esta es más electrónica. Es más. Voy a abrirla. Y a ver si la escuchan. este eran unos drums. Unos bajos. La música la estoy controlando yo. Entonces por ejemplo. Esa está bonita. Y también puedes crear música mucho más sencilla. No es tan elaborado como Garage band pero sí, sí no. puedes tener aquí. mira Esto está más básica, nada más tiene drums, bass, lead, y tiene así como las teclas como de un sampler, una eh, un piano. <ríe> viene ahí los ritmos, las mezclas y canciones, o sea que está súper bien.
1: Sí, yo, yo tengo aquí un, otro un programa que yo creo que es se seguro que lo hay también para Android. Se llama Beatwave, Beatwave, Beat ¿no? Beatwave. Uh -huh. Y sirve para hacer música así repetitiva. ¿sabes? Sí. Y esto funciona que cuando lo abres te presenta un grid, o sea, una matriz con un, un, una matriz vacía en la que tú... Yo estoy eh, poniendo puntos en esa matriz y cada no, nota de ese punto, cada punto que yo hago será una nota. Vale, o sea, esto es totalmente intuitivo porque directamente cada punto que tú pones en un en esa matriz genera una nota y como eso se va a ir siempre se repite en bucle, al final termina sonando todo bien.
2: Genial, es gratis, ya la estoy ahorita descargando
1: creo que sí, ¿verdad?
2: Sí, es Bitwave, ya en este momento la estoy descargando, no, la voy a poner en pausa para que no nos falle la transmisión. Pues muchas sí. gracias Daniel, le vamos a mandar un saludo a Blanca, la hija de Zune, que te está escuchando desde la bañera <risa> <Ahí> con, la, <risa> con las notas salpicando el agua eh, y pues bueno, ya saben, hay, hay muchas formas de, de tener música para tu podcast, les recordamos, puedes usar música comercial, lo cual no recomendamos al, si es que vas a comercializar tu podcast. Eh, Daniel nos dice que si no lo vas a comercializar, que es el 80% 90% de los podcasts que hay en internet... Pues por la no pasa nada. No, o sea, si algún día no, te dicen yo creo nadie, que no va a pasar no quieres... nada.
1: Luego, luego está la cuestión ética, que es la que hemos hablado, o sea, ya eso...
2: Claro, y depende mucho de tu país. Por ejemplo, aquí en México lo podemos hacer sin problemas. No, no, no hay ninguna restricción, incluso comercial, ¿no? Eh, hay muchos podcasts que ganan dinero y ponen música comercial, y, y hay otros podcasts que son solo de música, o sea, que <ríe> no hay problema. Pero en países, por ejemplo, que nos escuchan mucho este programa también, como en España, que tienen a las GAE. Eh, pues mucho cuidadito entonces tu otra opción sería música entre comillas libre no con licencias Creative Commons que ya escucharán al bueno ya está, ya oyeron esa explicación al principio de ese podcast eh, pero también te riges bajo licencias y generalmente son no comerciales o sea si tú podcaster ganas dinero o pretendes ganar dinero con tu podcast y pones música de Jamendo por ejemplo no lo puedes hacer, al menos que sigas otras reglas o pagues licencias, o sea, es complicado.
1: Claro, si uno piensa en un podcast que en el futuro pueda ganar, entonces hay que plantearse desde el principio, porque puede ser un, un quebradero de cabeza muy importante cambiar de música cuando quieras ser comercial o tener que retirar o cambiar programas antiguos porque ahora eres comercial.
2: Claro, entonces es un problema, entonces mejor desde el principio, este que es un podcast que se llama Cursos de Podcasting, en donde estás estamos dando herramientas para crear tu podcast, pues bueno, si tienes la posibilidad de tener un iPad, por ejemplo, o alguna tablet en Android, con hay muchísimas aplicaciones, ustedes pueden buscarlas ahí o contactar a Daniel y Daniel les podrá asesorar en su Twitter, que ahorita... ¿Cuál es tu Twitter, Daniel? Es,
1: pues, es Daniel Roca, seguido. Ah, sí, Daniel ¿no? Roca. Daniel Roca sí. lo contacta. Yo no ahorita. me escondo. En...
2: ¿Eh? Entonces, ¿eh? Yo no me escondo. Sí. No, y pone ahí una, un ícono de un señor encapuchado.
1: Bueno, ese es de Community, es la serie Community.
2: <ríe> eh, pues bueno, ahí le consultarán y seguramente con mucho gusto les podrá asesorar qué tipo de aplicación pueden usar. Y la tercera opción, que es lo que estamos hablando y le dedicamos ya esta hora del podcast, es crea tu propia música, es tuya, tú la creaste, y estas herramientas de una tablet, pues no nada más sirve para estar jugando Angry Birds y ver porno, sino puedes crear tu música de una forma muy sencilla, realmente con, con conocimientos muy básicos de música, los cuales ya nos lo dio Daniel y se lo agradezco mucho. Y, pues, genial, diviértete haciendo la música para tu podcast, ¿no? Y tus loops también. Uh -huh. Así que, pues, sí, ese, esas son las recomendaciones aquí en estos cursos de podcasting. Muchas gracias. Los invitamos, como siempre, a que escuchen el Siglo XXI hoy que en la segunda etapa de su podcast ya nos habló, ya tuvo otro invitado. Primero fue un taxista de Colombia, ahora entrevistó a un taxista de España que tiene la peculiaridad que escucha podcast en su taxi, el señor PodTaxi, muy interesante, y logró responder el reto de las 25 preguntas geek que le lanzamos también aquí en el Joswin Live anterior. Pues eso ha sido todo, muchas gracias Daniel una vez más. Y, gracias eh, a ti. Y aparte de tu Twitter, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde colaboras de vez en cuando?
1: Bueno, pues eh, tengo en una sección fija en Amanece que no es poco, en el que además contravengo lo que estamos diciendo ahora porque hablo, en cada número hablo de una canción de un cantautor español muy, muy recomendable que se llama Javier Crae, y entonces en cada programa dedico más o menos seis o siete minutos a comentar una canción y luego la pongo, con lo cual estoy infringiendo todo lo infringible pero yo espero que él me perdone. <risa>
0: no
1: y, luego, y Y luego he tenido colaboraciones puntuales, pero la la colaboración fija sería esa
2: perfecto, pues ahí en la mañaza, que no es poco, que andan organizando también ahí las J-Pod en Zaragoza así que pues un placer y muchísimas gracias Daniel por haber visitado este podcast gracias a ti Joss muy bien, pues nos estamos escuchando en la próxima aquí en Joss Live y por supuesto en el episodio número 23 en los cursos de podcasting que estén muy bien hasta luego y bye. bye.
1: Escúchanos por Spreaker en vivo o en diferido en tu podcaster preferido. Te recordamos que para entrar en vivo al programa no tienes más que hacer una llamada por Skype al usuario Josh Green Life o ponerte en contacto por Twitter en, en arroba Green o en su correo icloud.com. Josh Green, Life. Green Life.